0: Puhutaan tässä ajassa ja tulevaisuudessa tarvittavista taidoista ja ominaisuuksista on muutama asia, jotka nousevat esiin yhä uudestaan ja uudestaan eri yhteyksissä. Ne ovat niitä, jotka koetaan vaikeiksi. On helpompaa jättää sanomatta ja tekemättä kuin tarttua toimeen ja mennä kohti. Vai onko sittenkään? Tänään puhutaan rohkeudesta ja rehellisyydestä rohkeasti ja rehellisesti. Vieraana on keksijä, kirjailija, säveltäjä, puhuja, futuristi ja visionääri Perttu Pölönen, joka on todennut kirjassaan, että kaikesta selviää häpeällä. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Mistä ihmeestä tuo oppi on tarttunut sinulle mukaan, että kaikesta selviää häpeällä? <tos> uh,
1: varmaan se jostain lukion tai yläasteen tunneilta on tullut, kun on huomannut, että että, tai jos tulee myöhässä tunnille tai, tai joku asia menee huonosti tai menee ihan penkinnällä, tai ali tai tulee jotain tavallaan niin noottia, että sä oot tehnyt väärin, tai you know, jokainen tiedä. Niin sit kun osaa niin asennoitua itseensä vähän sille huumorilla, että jotain itteensä ihan liika, liian tosissaan, niin sit huomaa, että no kyllähän se pahalta tuntuu, että hävettää. <laughs> Mutta eipä siinä sitten muuta, että hävettää hetken, ja sitten elämä jatkuu, niin kyllä kaikista selviää häpeällä. Jos, jos sitä vaan kestää, niin sitten kyllä pärjää.
0: Mikä on ollut niin kun, suurinta häpeää herättänyt tilanne sun elämässä, mistä olet saanut selviytyä?
1: Vau. Wow. Uh, tota olisi ehkä pitänyt vielä miettiä, koska tota, kaikilla kyllä meillä on isompia ja pienempiä. Tavallaan siis sellaiset asiat, missä vähän hävettää, niin voi olla sen ryhmän, niin sen tilanteen kannalta on myös tosi hyviä. Tavallaan joku muu niin kun rentoutuu kun joku tavallaan semmoinen pieni myötähpää tai muu, niin se vähän niin naurattaa ja näin, niin ei se aina pahakaasia ole, että siinä mielessä niin en mä koe, että niin kerran hävettiä ja maailma ja elävä loppu, että olisi sanonut vajota maan alle, Et ehkä ihan semmoisia suuria niin hirveitä hetkiä ei ollut, mutta tota, on, on niitä tiukkoja tilanteita kyllä ollut, kun Yleensä mulla liittyy aikataulu, että mä, mä oon myöhäistä tai meinaan myöhästyä ja sitten mä oon silleen, että niin kuin, oi ei, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Mä, mä nyt, niin kuin, että se on ehkä mulle semmoista arkista häpeää um, ja, ja se on, no, osa elämää.
0: Jep, <laughs> kyllä. Sä oot kirjoittanut sun kirjassa tulevaisuuden lukujärjestys muun mm. muassa tällä tavalla, että se mikä yhdistää meidät ihmiset on tulevaisuuden työn ytimessä lause herätti ihan hurjasti ajatuksia, kun mä luin sen, ja tuntuu, että niitä yhdistäviä asioita olisi tosi, tosi paljon. Mitkä sun mielestä on niitä oleellisimpia?
1: No sanotaan näin, että kone pystyy pitkälti tekemään asioita, mitä mekin tehdään. Siis että ne lopputulokset voi olla aivan yhtä hyviä kuin ihmiselläkin. Et oli se sitten raportti tai analyysi tai runo tai sinfonia, niin kone kehittyy ja on jo sillä tasolla, että me ei pystytä edes erottamaan että tekikö vaikka tämän diagnoosin ihminen vai kone. Mutta se, mitä kone ei pysty tekemään, niin se ei pysty kertomaan tarinaa tai syytä toiminnalleen, että miksi mä tein tämän. Mä voin kertoa, että, että tota, kun mä tätä runoa kirjoitin, niin tämmöisiä ajatuksia mulle tuli ja mä mietin vaikka lapsuutta, niin mä voin tavallaan antaa kontekstia ja niin kertoa, niin jakaa itsestäni jotain, että et miksi mä tätä tein, mikä tämän arvo on muille ihmisille, mikä tämän arvo itselleni on. Ja jos me tarkastellaan vain lopputulosta, se runo, niin, niin sillä me ei tulla päihittää konetta. Mutta me tullaan päihittää niillä tarinoilla ja sillä niin kuin oman itsensä jakamisella. Ja, ja se on asia, mikä yhdistää ihmisiä. Et jos mä kerrotaan tää runo, että et mä mietin lapsuutta, niin okei, muillakin ihmisillä on lapsuus. Ne osaa heti vähän niin kuin laittaa sen kontekstiin tai kaikki ne asiat, mitkä niin kuin yhdistää meitä ihmisiä on sen työn keskiössä, koska ne on ne asiat, mitä kone ei pysty tekemään. Mä en usko, että me tullaan samastumaan koneeseen koskaan. Et, et koskaan niin kuin kone jotenkin, kun ei se voi kertoa tarinaa, eikä silloin lapsutta lapsuutta, eikä silloin ole kone, kone, ei koskaan hävettänyt. <laughs> kun mä kerron jonkun, että mä, mä olin myöhässä, niin joku toinen sanoo, että hei mä, mä tiedän, mistä puhut, mäkin olen ollut myöhässä. Niin jotenkin se, että oma persoona oma luonne, oma niin henkilö, no mä en halua sanoa ehkä mutta niin identiteetti, sen jakaminen ja näyttäminen on, on hyvin tärkeää ja keskeistä. On, on helppo ottaa, tai sanotaan niin automatisoida ihminen, joka tekee työtä ilman, että hän antaa itsestään mitään sille työlle. Jos se on vaikka kaupan kanssa, se vaan swippaa tuotteita, ja ei tavallaan niin ota kontaktia ihmisen tai puhuttaa juttuuden, vaan se vaan tekee niin ihmisparista tai ihmisrobottista työtä, niin se on helppo niin antaa koneelle hoidettavaksi. Mutta jos... Se ihminen onkin semmoinen, joka auttaa ja juttelee ja heittää small talkia, ja se on niin kohtaaminen siellä kaupassa. Niin ei me haluta sellaista pois, koska siinä on se lisäarvo, mitä kone ei pysty tekemään. Jos ihminen on vaikka varastolle ja siirtää laatikoita paikasta toiseen, niin se on helppo antaa koneelle hoidettavaksi, hei robotti viepä sanoi laatikot oikeisiin paikkoihin. Mutta kaikki semmoinen työ, missä me tuodaan, niin kuin, me laitetaan itsemme likoon. Niin, niin, niin silloin meillä on tavallaan sellainen henkivakuutus, että okei, okay, tä, tä, tässä mä, mä oon vielä parempi kokoinen. Niin, tämä on ehkä sen ajatuksen taustalla, että ne asiat, mikä yhdistää meitä, mitkä saa meidät samastumaan toisimme, niillä on arvoa.
0: Mä huomaan, että tämä kiepsauttaa mun ajatukset nyt myös niin ihmiskäsitykseen ja, ja siihen, että, että ollaanko me oikeasti introvertteja ja jotain siltä väliltä, Improvertteja, niin kuin mä tykkään sanoa, että varioi siinä vaihtelee tilanteen mukaan, mutta jotenkin ihmisiä, ketä on kohdannut, niin esimerkiksi tiedän erään, jolle se oli unelma duuni, että hän pääsi sinne varastoon laittamaan yksin ilman muita ihmisiä asioita paikoilleen ja luomaan järjestystä ja hän oli siinä tosi pedantti ja tarkka ja sain nautintoa siitä. Et mä tiedän, että säkin puhut siitä myymisestä ja markkinoinnista ja itsensä brändäämisestä ja nämä on niin kuin sanoina tosi isoja ja vaativia semmoselle, jolle ihmiskontaktien luominen on tosi, tosi pelottavaa ja jopa mahdotonta. Hmm. Niin mitä sä ajattelet, miten, se, niin kuin, miten me löydetään se tasapaino
1: hmm. vai
0: mikä tässä olisi se juttu?
1: Hyvä kysymys siis... Toihan on totta, että ei tietenkään mustavalkaisesti pidä ajatella, että joku työ on turhaa tai katvaa, vaan niin se asia, missä ihminen on niin luonnollisimmillaan, ominaisimmillaan, niin se on totta kai parasta. Ää, mut asia on vaan niin, että harva meistä on niin onnellisimmillaan, kun meidän pitää tehdä täydellistä, tehokasta, nopeaa työtä, mikä vaatii laskemista ja ei saa tehdä virheitä ja pitää niin olla rationaalinen ja looginen. Että me ei olla parhaimmillaan, niin kun meiltä odotetaan täydellisyyttä ja, ja koneet on siinä parempia niin niin tavallaan toinen ehkä se ero. Mutta mä sanoisin, että toi henkilöbrändi ja muut, ne on sanoina semmosia, mitkä helposti luo vääriä mielikuvia tai työntää luotaan. Ja mä, en, mä yritän käyttää niitä vähemmän ja vähemmän, koska tavallaan ei tulisi väärää, väärää mielikuvaa. Mä näen sen sille, että mikä on tärkeää meille on se, että me ollaan oma itsemme ja luonnollisimmillaan. Ja, ja se henkilöbrändi, jos sitä haluaa käyttää, niin kysehän ei ole siinä, että me niin kuin luodaan itselle niin kuin toinen identiteetti, vaan siinä niin pyritään vahvistamaan sitä, että kuka sä oot, minkälainen sä oot, ja, ja viesti se muille. Mutta ei niinkään, että, niin kuin, että nyt kannattaa olla tällainen, koska tällaista tarvitaan tai tällaisia halutaan. Jotenkin se ei, ole niin kuin, se ei saa olla väkivaltaa, vaan se, se pitää olla niin kuin hyvin luonnollista. Um, niin mä sanoisin, että kunhan tietää että se mitä tekee on itselle tärkeää tai se on niinku, palkitsevaa, niin se riittää. Et yleensä niinku, intohimoinen ihminen on rehellinen. Ei sen tarvitse yrittää niinku, feikata, että tästä mä tykkään, vaikka en oikeasti tykkää. Kun sä teet jotain, mistä sä oot intohimoinen, sä kyllä tiedät. Tavallaan se flow, flow vie mukanaan. Ja me, muutenkin me ihmiset ollaan aika hyviä tunnistaa sitä, että onko joku aito vai ei. Et jos se niinku, tavallaan niinku, yrittää olla jotain, mitä se ei ole tai se näyttää tietyt puolet itsestään, niin Kyllä me nähdään, että okei tässä nyt se ei ole ihan läpinäkyvä tai se ei ole välttämättä ihan autenttinen, niin ei mikään myöskään koeta olla me hyväksi semmoisen, semmoisen lähellä, että ei, ei niin kannatakaan yrittää olla niin kuin, tai luoda jotain henkilöpräntiä, mikä ei oikeasti sovi tai ole sun, sun niin kuin, sisintä. Niin, niin niin, ehkä se kantava ajatus vaan nyt siis se, että, että niin pitkään kuin joku tuntuu luonnolliselta, niin se on hyvä. Että tämä japanilainen ikikai-konsepti, missä yhdistetään neljä tämmöistä niin elämän jonkinlaista palikkaa yhteen, mitkä on siis se, että tee jotain, missä saat oot hyvä, tee jotain, mistä maksetaan, tee jotain, mitä maailma tarvitsee ja tee jotain, mitä rakastat. Se on aika hyvä lähtökohta, että noin neljä asiaa jos löytää, niin sitten ei voi sanotaan, että sitten on varmasti rehellinen itselle, että okei, nämä neljä tarvitaan, sitten on kaikki hyvin.
0: Kun sä puhut tuosta rehellisyydestä ja luottamuksen rakentamisesta ja ja rohkeudesta, niin se on kauhean jotenkin helpon kuulosta ja silti koko ajan joka suunnasta tulee sitä, että mut en mä uskalla ja mun pitäisi olla rohkeampia ja miten niin voi olla rehellinen ja en minä kyllä en sano, pidän suuni kiinni mielummin. Ja sitten elää jotakin kuvastoa taas jälleen kerran sen kautta kuviteltua todellisuutta, että näin minun kuuluu olla. Ja sitten myös pelätään ehkä niitä reaktioita, mitä me saadaan aikaan. Niin miten sitä voi kehittää? Miten tullaan rehellisemmiksi itselle ja muille? Miten tullaan rohkeammiksi? Hmm. Ja mitä se tarkoittaa?
1: Niin, no siis, kun puhuu tämmöisistä aiheista, niin, niin välillä se haaste on se, että vaikka motivaatiosta tai arvoista tai muista, puhuu tietyn kaltaiset, tietyn tyyppiset ihmiset. Ja sitä kuuntelee yhtä lailla ne tietyn kaltaiset, tietyn tyyppiset ihmiset. Ja välillä musta tuntuu, että se, mikä olisi hedelmällistä, olisi se, että tavallaan mentäisi enemmän sinne, missä, niin kuin, missä ollaan aidosti jonkun uuden äänen, tehdä jotain uutta ja erilaista. Mä jotenkin ajattelen niin ajankäytön silleen, että meillä on niin kuin neljä vyöhykettä tai neljä tämmöistä niin kuin, jotenkin laatikkoa, mihin aika menee. Yleensä se kaikista helpoin ja kivoin paikka on se mukavuusalue, että se on se, missä me katsotaan Netflixiä, jos edään karkkia, se on se, mitä me niin kuin, tehdään vain nauttioksi. Mutta sitten se seuraava niin kuin, alue, missä pitää vähän tsempata, voisin kutsua sitä niin kuin venytysalueeksi tai puskemisalueeksi tai tämmöiseksi. Et pointti on se, että kaikki asiat, mitä me tehdään, ei tu itsestään. Siis että me käydään koulussa, me käydään työpaikalla, me herätään seitsemän, että se ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii vähän semmoista yritys vähän niin venytystä, et sä, niin kuin, sä, sä vähän tsemppaat, mutta tavallaan siitäkin tulee arkea, sitten tulee rutiinia ja tavallaan sä viet roskat ja muut, niin ei se mukavaa ole, mutta se on niin semmoista, että arjen askareet pitää hoitaa. Sitten sen jälkeen, kun me vähän vielä pusketaan lisää, niin tulee epämukavuusalue, mikä on semmoinen, että kun sä teit jotain uutta ja erilaista, niin sä oot epävarma, ja sä et ihan tiedä, onko tämä hyvä vai ei, ja se on niin kuin se hetki, mikä ei tunnu semmoiselta, että mä haluan olla tässä ikuisesti, eikä sinne kannatakaan mennä niin kuin tosta noin vaan, vaan mieluummin tietoisesti. Um, Mutta se on tavallaan se alue, missä me opitaan. Et jos toi venytysalue on se, missä me kulutetaan suurin osa elämästämme niin kun joka päivä, niin, niin epämukavuusalue on se, missä niin kun se on kaikista niin kun konkreettisinta se, että me niin opitaan jotain uutta itsestämme. Se viimeinen alue on paniikkialue, niin että et sinne me ei edes pyritä haluta. Se on se, kun me niin kun käytännössä niin kun taistellaan omasta elämästämme tai jotain sellaista hyvin... Niin kun, systeem ykkös mutta, tota, mutta mä jotenkin näen sen, että kun me ollaan siinä venytysalueella, niin sitten meidän pitää välillä tietoisesti viedä itseämme niihin uusiin, sinne epämukavuuspuolelle, missä me ei olla vielä hyviä, eikä me ymmärtää, eikä me osata, um, mutta se, että et se venytys yksinään ei ehkä riitä sille, että me, me muutetaan jotain itsessämme. Tuohon rehellisyysasiaan mä niinku tota, uh, Ehkä sanoisin sen, että ehkä meistä on tullut tänä päivänä niin kuin somen vuoksi niin tota, jotenkin aa, vähän parempia ja hienovaraisempia valehtelijoita. Et me osataan tavallaan niin kuin poseerata tiettyä niin kuin, ajatusta tai näkökulmaa tai arvoa. Ikään kuin me oltaisiin jotain no, tietyn tyyppisiä ihmisiä, vaikka me oikeasti olla. Me osataan niin kuin, näyttää haluttu puoli, kiiltokuva itsestämme, Ja me ollaan tosi taitavia siinä. Ja se on ehkä synnyttänyt jonkinlaisen tarpeen rehellisyydelle, että mä ainakin huomaan, että mä kaipaan jotain aitoa että semmoiset kiltokuvat niinku ja käsikertetut mainokset ja sisällöt, niin ei ne enää vetoa mun samalla tavalla. Ylipäätään, kun mä huomaan, että nyt käytetään jotain tehokeinoja saadakseen mun huomioon, Nyt niin sitten mulle tulee semmoinen vastareakti, että no ei varmasti kiinnosta. Toi klikkiotsikko, niin en varmasti klikkaa, tai toi, toi joku myyntikikka, niin en, en varmasti ostaa. tavallaan musta tuntuu, että siihen tulee semmoinen että, että kun me tunnistetaan niin halvat keinot ja kikat, niin, niin meistä tuntuu, että meitä ei arvosteta, että et, niin älä älä yritä niin paljon, on vaan niin kuin, rehellinen, niin kyllähän se niin on, että mulla on siellä kirjassa yksi tarina, missä mä oon muuttanut nimeäni Ruotsin tunneilla kaverin kanssa, ja tota, sitten niin kuin, kerron siinä tavalla sen tarinan opin, että, että valehteleminen on pelkureille, koska oikeasti me koko ajan tehdään pieniä semmoisia niin kuin valkoisia valheita ja myönnytyksiä tai, tai pyöristelyitä, jotta me, jotenkin meidän arki olisi helpompaa. Et jos niin sanotaan, että olla rehellinen, se vastaan seikkailu, että se on paljon vaativampaa, paljon niin vaikeampaa, niin se, on, se vaatii rohkeutta. Niin Tämä voisi olla joku tämmöinen niin haaste nyt kaikille, että mennään sinne epämukavuusalueelle ja ollaan rohkeita. Anteeksi, rehellisiä. Mennään epämukavuusalueelle ja ollaan rehellisiä, niin varmasti sieltä oppii aika paljon. Um, mutta neuvot mä ehkä antaisin, että, että niin kun jotenkin luottaa siihen, että aito ja autenttinen ja rehellinen sisältö ja, ja se, että se on vaivan arvosta, niin se kantaa.
0: Hauskaa, että puhut mukavuusalueesta ja epämukavuusalueesta. Mä kirjoitan mun kirjassa Elämysalueesta. Mä oon nimennyt sen silleen, koska siellä lähtee tunteet ravaamaan kehossa ja se antaa hurjasti informaatiota. Ja moni menee sen kanssa lukkoon, että että mitä kaikkea kehosta nousee, kun sä lähdet pois sieltä turvakehältä.
1: Onpa hyvä, elämysalue.
0: Joo. Ja jotenkin mietin sitä, oli siis ilo huomata kirjassa tunnustit, että oot käynyt radikaalin rehellisyyden kurssilla joka on mun mielestä hieno osoitus, että niitä järjestetään ja niitä on, eli kyse on taidosta, jota voi opetella. Ja ennen kaikkea, kun se mielikuva, mikä ihmisille tulee, mulla on myös kokemusta niistä, niin tiedän, mistä puhun, mutta tiedän myös, että minkä mielikuvan se kuulijassa herättää radikaali rehellisyys, ja mikä se mullakin oli ensimmäinen reaktio, kun kaveri siitä kertoi, niin että apua en ikinä, että pitääkö sanoa kaikki, hyvin mikä paita sulla on, ja se jotenkin niinku heti menee ikään kuin sen kaltaiseen rehellisyyteen, että mitä me mm, ajatellaan, että mm. kaikki täytyisi sanoa ääneen, mutta eihän se ole sitä todellakaan, vaan Aivan. ennen kaikkea rehellisyyttä itseä kohtaan, mitä tämä tilanne minussa nostattaa, ja suostunko mä olemaan paljaana sen kanssa läsnä,
1: mm. ja tutkimaan sitä. Ja siis tuo tosi hyviä pointteja, ja siis toi tarina äm, siitä, kun mä päädyin sinne kurssille, on musta ihan niin kuin Mainitsemisen arvoinen, koska se ehkä kertoo jotain minusta. Mä olin siis, täällä Los Angelesissa 2000, olisiko ollut 16 vai 17. Tota, mä olin siis ihan vaan rannalla niin makoilemassa ja selasin Facebookia. ja Sieltä tuli tapahtuma vastaan, missä oli joku muutama osallistuja. Sitten mä ajattelin, että hei, toi on kiinnostava juttu ja otin ja lähin polkemaan. Ja niin kuin, toi ehkä kertoo siitä, että kun niin uskaltaa lähteä niinku oudun otsikon perään tai niinku jonkun impulssin perään, niin sitten sieltä voi oppia tosi paljon. Et ehkä mulla niinku toi oli itselle sellainen, mikä mä myöhemmin vasta tajusin, että et jos olisin, että ei, kun tässä rannalla on kivaa, <lacht> niin mitä multa olisi jäänyt niinku, tavallaan keksimättä ja huomaamatta ja löytämättä, niin silloin mä niinku ehkä taisin semmoinen tietynlainen spontaanius, niin tota, aina jos miettii, että kannattaako tehdä vai eikö, niin vastausi, että joo unhaa se niin pohtiminen, että joo, jos toi tuli mieleen, niin tee.
0: Ja eikö se rohkeuslihas tavallaan kasva juuri noiden toimien jälkeen, tai kun sulla tulee niitä selviytymisen kokemuksia, niin, tai niin mä ainakin itse ajattelen, mitä se sussa herättää?
1: Ja varmasti mä luulen, että mulla niin kun se, kun on niin jatkuvasti jo tässä vuosien varrella niin puskenut itseään paikkoihin, missä on ihan uuno, siis että ei, ei tiedä, Sä saat, niin kun, että mä oon tavallaan tekemässä jotain uutta alueella, niin siihenkin on, ei nyt turtunut, mutta siitä on tullut normaalimpaa. Että mä huomaan, että taas mä niinku tämmöisessä, että mitenköhän, mitenköhän mä tästä pärjään, niin tavallaan, hei, tämähän on ihan tuttua, mulla oli viime viikolla sama, ja siltikin pärjäsin. Ja tavallaan, ehkä sekin on semmoinen, että, että se alkuhan aina hankalinta, ja se kynnys on totta kai aina korkea, eikä se sen mukavemmaksi muutu, mutta siis, että se palkinto, minkä saa, niin, niin se, se on niinku huikea, mitä, mitä isompi tavallaan effortti, ja kynnys, ja yritys, ja rohkea askel, niin sitä merkittävämpi se fiilis sen jälkeen. Ja mä oon tarvin haasteita, mä haluan niin kuin, haasteita, niin, niin pitää muistaa, että aina kun tällä lailla puhuu niin omasta elämästä, omasta esimerkiksi, niin en tämä tarkoita taas niin oikeaa tai väärä, tai totusta, jotenkin, ei nyt kukaan niin tulkitse sitä silleen, että näin se on se hyvän elämän, niin kuin, jokainen ettei löytää ne itselleen sopivat, ja me ollaan erilaisia ihmisiä, niin ei kaikille sovi tämmöinenkään, mä tiedostan sen, että monet osit mitä mä teen, niin on minua, mutta ei, ei se ole niin ohje kaikille, niin se on ehkä hyvä muistaa ei ettei niin ota asioita vastauksena, vaan purreskelijana kuitenkin.
0: Yep. Ja sitten mä jotenkin tuohon rinnalle laittasin tämän, minkä mä lanseerasin koko podcastin motoksi, että jos se ylipäätään on mahdollista, niin se on mahdollista myös minulle. Eli tavallaan jos nyt puhutaan taitojen tasolla siitä, että on mahdollista kehittää taitoalla rohkeampi tai rehellisempi tai mitä ikinä siihen haluukaan liittää perään, niin, niin se on mahdollista. Et se tarvii vaan sen jumpan siellä arjessa.
1: Joku tajuaa sen, että kaikki asiat, mitä meidän ympärillä on, on joku ihminen, joku minun kaltainen ihminen niin suunniteltu tai tehnyt tai rakentanut, niin sitten niin lähtee se semmoinen joku mystiikka, et, et tavallaan miksi minä en voisi yhtä lailla tehdä näitä. Kun mä olin piilauksessa, niin se niin oli hienoa nähdä, kuinka tavallaan normaaleja ihmisiä ne niin supernerotkin Tavallaan oli silleen, että isiä, äitejä, samanlaisia kuin kuka tahansa meistä. Ja siellä niinku tuli semmoinen usko, että, 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 että miksi mä en, miksi mä en että mullakin olisi mahdollisuudet. Että yleensä se menee niin, että ne niin kuin ihmiset, jotka on tarpeeksi hulluja edes ajattelemaan, että ne voi muuttaa maailmaa, on itse asiassa just ne, ketkä sitä muuttaa, koska ei muut edes yritä <laughs> ja kokeile. Ja se, että, että jos sä oot sitä mieltä, että sä pystyt tai et pysty, niin tavallaan pitää olla tarkkana siitä, että miten puhuu itselleen. Jos ei edes usko siihen, että pystyy, niin ei varmasti edes yritä.
0: vielä ammennan omasta radikaalirehellisyyden historiasta yhden, ja sen kautta heitän sulle sitten yhden kyssarin, jonka haluan, että sä kommentoit. Mä olin semmoisella viiden päivän retriitillä, jossa siis ensimmäisenä päivänä asetetaan ne pelisäännöt, ja kaikki sitoutuu niihin. Että kyllä, sitoudun puhumaan totta, kyllä, sitä ja tätä miten ne meneekään siellä, en jätä mitään sanomatta, autan toisia puhumaan totta ja niin edelleen. Ja tuli neljäs päivä ja mä totesin, että mä oon ihan tosi poikki, koska se oli niin kokonaisvaltaista, siitä sai hurjasti energiaa, kun sä sait pullautettua kaikkia, äh, niin annoit itsesi vaikuttua siitä, mitä ympärillä tapahtuu ja olit läsnä muille. Sitten mä päätin, ai, nyt mä sanoin väärin, neljännen päivän aamuna mä totesin, että mä oon ihan poikki, että mä annan itselleni välipäivän. Et nyt mä rikon nämä kaikki sopimukset, mitä mä oon tehnyt, ja mä en vaan sano, että olen epärehellinen. En pelaa säännöillä, kuuntelen, menen sinne rinkiin istumaan ja teen ne harjoitukset, mutta niin näin säästelen itseäni. Niin sen neljännen päivän iltana mä olin vielä enemmän poikki. Koska se, että jätti sanomatta, niin uuvutti vielä moninkerroin enemmän kuin se, että itse asiassa otti puheeksi, jos joku asia ärsytti, jos joku asia ihastutti, mitä ikinä tunteita heräs, omisti sen ja toisen julki, niin se antoi energiaa loppujen lopuksi kuitenkin. Versus sitten se, että jätti sanomatta, jos joku asia pikkasen nyppäs kiinni johonkin kehoon ja sitten vaan koitti dumpata sitä. Ja sitten siihen viides päivä, hmm. kun mä päätin aamulla, että teen synninpäästön itselleni, kerron koko ryhmälle, että olen ollut totanani, petturi, en, en, en toiminut pelisääntöjen mukaan edellisenä päivänä. Ja sitten mulla oli lista niistä asioista, mitä mä olin jättänyt sanomatta. Sanoin ne kaikki ääneen, niin tuntui, että siis lähti kilogrammoja kehosta pois. Et se, on, se on jotenkin se illuusio, mitä me... Ja mitä mä teen työnohjauksissa, ja siellä tämä nousee varsinkin, että, että se kuvitelma siitä, että mulle on helpompaa olla sanomatta kuin sanoa, mutta ei se oo. Mm. Onko sul vastaavia fiiliksiä?
1: Joo, ja mä ehkä ajattelen niin laajemmin sitä niin, että me ei tarvita, tai mä sen näin, että me niin kun, ensisijaisesti me tarvitaan muita ihmisiä ympärillemme, jotta voitais antaa heille jotain. Eikä niitä muita saada heiltä jotain. Et ensisijaisesti niin muut ihmiset, ei ole siinä sun on ympärillä, jotta sä voisit hyötyä heistä ja sä voisit saada heiltä jotain ja oppia heiltä jotain, vaan se on sitä, että sä voisit antaa ja palvella ja auttaa heitä. Ja se, että me annetaan ulos joku asia, antaa itse meille paljon enemmän kuin se, että me ei annettaisi, me oltaisiin hiljaa tai me vietäis muilta. Niin mä yritän ajatella aina silleen, että olisi parempi pyrkiä jakamaan. Kuin, kuin, kuin ottamaan. Totta kai tässä on niin tarkkaa, että miten sen konteksti määrittää, että ei pidä ihan kirjaimellisesti tulkita kaikessa, kaikessa mutta niin kuin ajatus on, on, on toi, että meidän ehkä yksi niin kuin sellainen, sellainen kehityskohta yhteiskunnassa, ehkä Suomessa ylipäätään, on niin kuin vieraantuneisuus, tai semmoinen. en mä tiedä onko se kaikkialla, tai onko se ylipäätään koskaan ollut eri tavalla, mutta se, että me... Niin kuin meidän lähipiiri ja meidän lähimmäinen on konseptina niin kuin jotenkin etäinen. Et me niin kuin ei saa ehkä tunneta meidän naapureita ketkä asuvat samassa rapussa, tai me ei niin kuin koeta, että tuo tuntematon tuossa olisi jotenkin, niin kuin, että olisin vastuussa hänestä, vaikka me ollaan. Ja se, että äiti Teresa on sanonut joskus jo niin kuin aikaa sitten, että, että se lohduton yksinäisyys, mikä meillä on, mikä tulee siitä, että me nähdään toinen ihminen niin hyödyn lähteenä ja keinonä ja välineenä, niin... Se on tavallaan tämän ajan äh, niin kuin, äh, ne spitaali tai, tai, tai vastaava, niin jotenkin olisi hyvä, että me ei, niin kuin, että, että me, me ei oltaisi niin vieraantuneita toisistamme, että me niin kohdellaan toisemman välineenä päästä johonkin, että mä voin hänestä jotain saada tai hyötyä, vaan enemmän, että ei, kun sinä annat muille, että tavallaan sinä niin kuin kannat muita lähimmäisiäsi. Ja tota, se, että jos sun ympärillä ihmisellä ei mene hyvin, niin sunlakaan ei mene hyvin. Varmaan korona on viimeistään opettanut meille kaikille sen, että niin kuin, ei voi katsoa omaa napaa, vaan se sun ympäristö märkää kaikki, kaikki kaikessa se, että miten sä pärjät. Niin Toi on kyllä siis tosi hyvä tämä, että, niin että se ei ole yksisuuntaista, vaan, vaan niin kuin, molempiin suuntaan, mutta ennen kaikkea niin, että me annetaan.
0: Joo, ja sitten se, sen huomaaminen... En tiedä, mikä sun kokemus oli, mutta jotenkin se, mikä mulla on tullut siellä rehellisyyden treenissä, niin siitä, että, että se konkretisoi hyvin hienolla tavalla sen, että sä et voi miellyttää ketään. Et loppujen lopuksi sä et voi tehdä kenellekään tai suurimmalle osalle edes mieliksi. Et jos sä koitat sanoa jonkun asian tavalla X, niin siellä on joku, joka provosoituu siitä. Jos sä sanot sen saman asian tavalla Y, niin joku provosoituu siitä. Että tavallaan niiltä hyökkäyksiltä ei voi välttyä, joten mitä jää? Olla rehellisesti ja rohkeasti se, joka on. Ja sit, en muista, sanoitko tässä yhteydessä siitä vai otko kirjoittanut, mutta se on sun äänellä mun päässä. Että, se jotenkin siitä, siis siitä että, että kun tekee sydämellään ja tekee oikeasti itsellään sitä työtä, Suostuu olemaan keskeneräinen, suostuu tulemaan nähdyksi myös sen keskeneräisyytensä kanssa, eikä pyri luomaan mitään uutta tavoiteltavaa kuvastoa, niin kuin säkin sanoit sen, että ei tämä ole mikään polku, jota nyt kaikkien pitäisi lähteä seuraamaan, että kaikista tulee Perttu Pölösiä, kun toimit näin. Että eihän se mene niin, vaan nimenomaan se, että mikä on oikeasti sitä autenttista itseä, niin se tavoittaa ja se rohkaisee ja se luo sitä uudenlaista tapaa luoda uudenlaista maailmaa. Me
1: ei kai yleensä seurata ihmisiä tai kunnioiteta ihmisiä tai seurata johtajia sen takia, mitä ne tietää tai mitä ne osaa, vaan sen takia, että ne on muuttanut itsessään jotain ja sitä me arvostetaan. Ja se on tavallaan, että he ovat tehneet itsessään jonkun muutoksen ja se muutos meitäkin niin kuin vetää puolensa. Ja tuo on ehkä merkittävin magneetti, mitä mä tiedän, että kun sä näytät itsestäsi, että jotain on muuttunut. Niin, niin, ai että se on niin kiinnostava, wow, että mikä että mikä toi tarina taustalla on. Ja se, että, se, että niin kuin, ei maailman muuttamiseen tarvita auktoriteettia, eikä rahaa, eikä titteliä, eikä asemaa, eikä niin kuin, merkittävää älykkyyttäkään niin tietyssä mielessä, vaan sitä, että muutetaan itsessään jotain. Ja se on niin merkki muille, että hei, että, että minäkin muutan.
0: Ja kun sanot noin, niin selkeästi myös jotenkin näyttäydyt itse johtajana. Sä oot luomassa uudenlaista maailmaa ja sä oot nopeasti saavuttanut paljon huomiota ja seuraajia. Millaista maailmaa sä luomassa?
1: Mä en tiedä, onko mä luomassa maailmaa, koska jotenkin mä niin toistan sen, että kun mä en tavallaan suunnitellut tätä. Tämä, tämä ei ole semmoinen, että nyt niin tästä lähtee world 2.0, vaan, vaan että niin se on, se on hienoa, että jos löytää jotain, mikä toimii itselle, ja mikä auttaa itseä eteenpäin, niin jos se auttaa muitakin niin sen parempi. Siis että tavallaan, että jos mulle ei mene hyvin, jos mulle ei ole hauskaa, jos tämä ei toimi mulle, niin ehkä se ei muillekaan silloin toimi. Niin kyllä se tavallaan lähtee siitä, että itse joka laittaa niin kuin, asiat järjestykseen, ja sitten yrittää toivottavasti auttaa muita. En mä niin kuin, koe, että oon joku semmoinen auttaja, tai, tai helpottaja, tai semmoinen, niin vaan vaan, että mieluummin, niin kuin, sitoa ne tavoitteet itseään suurempiin asioihin, siis tavallaan, että et, niin, jos, jos kyse on musta ja mun polusta, niin, niin, niin silloin mä niin tavoittelen väärin asiaa, tavoittelen onnellisuutta tai semmoista niin voittoa tai helppoa jotain. Sitten kun mä tavoittelen niin kun jotain isoa, että nälänhädän poistamista tai köyhyysrajan katoamista tai joku tämmöinen ilmastonmuutoksen torjumista, joku tämmöinen iso asia, niin silloin kyse ei ole musta. Ja silloin tavallaan se mun tavoite on niin paljon hienompi myös muille ihmisille. Tavallaan, että se, se, miten mä sen, sen kun mä väsytän itseni jollain merkityksellisellä, um, niin mä saan niin sisältöä <lacht> elämään. Mä tavallaan, että vaikka mun menisi huonosti asiat, niin se ei, se ei vie multa mattoa muuta mattoa jalkoilta. ilmasta mutta se on edelleen tärkeää. Mutta jos mä teen jotain niin itseni vuoksi, ja sitten tulee se vastoinkäyminen, niin sit se tuntuu niin aivan hirveältä tavallaan, sit mä menetin kaiken niin kannattaa niin jotenkin rakentaa semmoista asioiden varaa, mitkä kestää niin semmoisia osumia. Niin mä jotenkin ajattelen silleen, että, että kun tekee itsensä suurempien asioiden kanssa töitä, niin voi olla turvassa.
0: Sitten viimeinen rehellinen, rehellistä vastausta vainoava kysymys. Millaisessa maailmassa sä haluaisit elää?
1: Mä haluaisin elää... Maailmassa, missä me osataan nojata näkymättömiin asioihin, joka tarkoittaa sitä, että semmoiset asiat ja arvot ja ominaisuudet ja jotenkin niin kuin määränpäät, mitkä ei näy numeroissa ja tilastoissa, tai Excelissä tai bktssä niin ne nähdään silti arvokkaiksi. Et vaikka rohkeus ja myötätunto ja luovuus ja niin välittäminen, on vaikea laittaa niin kuin laskukaavaan, niin niitä ei silti vähäteltäisi. Että vaikka joku on näkymätöntä ja se ei niin kuin heti suoranaisesti niin kuin hyödytä, <lacht> niin se ei tavallaan vie mitään siltä arvokkuudelta pois. Että semmoinen maailma, missä me ajatellaan omilla aivoillamme, että mitä me halutaan, niin... niin se olisi maailma, missä on siellä näkymättömät asiat on joka päivä.